0: Merhaba, Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Bugün 6 Nisan 2022 Salı. Konuğumuz İstanbul Tasavvuf ve Muziki Araştırmaları Derneği Başkanı, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş. Yüce Gümüş'ün bir de Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilciliği görevi var. İlkokul çağındaki çocuklara bu okulda verilen eğitimi ve elbette tasavvuf musikisini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Önce derneğinizi soralım. İstanbul Tasavvuf ve Musiki Araştırmaları Derneği ne zaman kurulmuştu ve nasıl bir ihtiyaçtan doğdu?
1: Evet, uzun yıllardır aslında bu sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yer aldım, çeşitli vakıflarda, derneklerde vazife yaptım ve ondan sonra 2015 yılına geldiğimizde bir grup talebemle beraber çok sevdiğim kardeşlerimle genç ama son derece donanımlı, entelektüel birikimlere son derece üst seviyede bazı kardeşlerimizle beraber küçük bir grupla beraber İstanbul Tasavu Musiki Araştırmaları Derneği'ni kurduk. Bu aslında biraz e, ben Deniz'in işte hayatındaki e, önemli unsurlar olarak görebiliriz. Ve tabii ki talebelerimiz de bizimle bunu paylaştıkları için onlar da bunun bir parçası oldular. Ve bu derneği vücuda getirip aslında şöyle bir da biraz e, doğdu. Bizim gönülden bağlı olduğumuz, bize manevi olarak istifade ettiğimiz, tabii ki kendisini göremesek de büyük bir zat var. Eserlerinden istifade ediyoruz. Seyyid Abdülkadir Belhi Hazretleri Bu zatın neşredilmemiş kitapları vardı Biz de dedik ki bu kıymetli kardeşlerimize Bir yandan müzik çalışmalarımıza devam ederken Kendi meclislerimizde biz bu Hazretimizin eserlerini de neşretme gayretinde bulunalım. Çünkü sahada dediğimiz gibi işte yayın hazırlamak gibi, dergi çıkartmak gibi zaten bazı faaliyetlerimiz söz konusuydu. Bu böyle bir kurumsal çatı altında birleşsin, burayla anılsın diye bir gayret içerisinde olup Seyit Hazretleri'nin, Seyyid Abdülkadir Bey Hazretleri'nin eserlerini neşretme noktasında bazı çalışmalar yapmaya başladık. Eserlerini topladık, arşivlere girdik, bütün işte kütüphanelerin taramasını yaptık, ailesiyle irtibat kurduk, ailesinden çeşitli evrakları, döküm manları aldık ve derneğimizin bünyesinde aslında böyle bir arşiv de oluştu kendisiyle alakalı. Bütün kütüphane derdeki yazma eserler. İşte olması gereken usul üzere toplandı. E bütün fotoğraflar arşivlendi ve bu çalışmalar başladı. Ve yaklaşık 5 senenin sonunda da Seyidi Abdülkadir Beli Hazretleri'nin 11 cildi bulan eserleri neşredilmiş oldu. Tabii bunlar yapılırken kendisine ailesi de sadece kendisi değil, ailesindeki fertlerin de bu anlamda çalışmaları vardı. Onlardan da birkaçı neşredildi ve hala da neşredilmeye devam ediyor. Ama kuruluş gayemizi olan o külliyat derneğimiz yayınlarından tamam edildi. Yani bunu arz etmek isterim. Bu bizim için önemli bir şey. Tabii bunları yaparken pek çok kültürel faaliyette de tabii ki derneğimiz ev sahipliği yaptı. Çeşitli konserler düzenledi. Çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulundu. Okullara, devletimiz tarafından büyük yemeklerle açılmış okullara çeşitli işte koçluk eğitimleri yönlendirmeler vesaireler. Pek çok faaliyeti de beraberinde getirdi. Ama biz derneğimiz deyince aklımıza ilk gelen tabii ki işte bu külliyatın neşredilmesi, bu yayınların derlenip toparlanmasıydı. E, bunu takip eden süreçte de derneğimize... Bir de Üsküdar'da muhkim Üsküdar sınırlarında bulunan bir de tarihi tekke binası tahsis edildi. Küçücük bir yer olmakla beraber Saçlı Hüseyin Efendi dergahını da o mahiyette yaşatmaya, ilgilileriyle orayı buluşturmaya da gayret ediyoruz bir yandan. Bu da faaliyet alanlarımızdan gördüğümüz aslında başka bir unsur.
0: Tasavvuf musikisine gençlerin özellikle ilgisini çok merak ediyorum.
1: Bunun bir, bir tarafını da ben eğitim cihetinden okumaya gayret ediyorum. Ve insanlara verildiği zaman, İnsanlara bazı şeyler hakikaten doğru, güzel, içi dolu bir şekilde sunulduğu zaman ben insanların buna son derece güzel şekilde e, mukabelede bulunduklarını görüyorum. Fakat burada önemli olan şey bunu kimin verdiği, bunu ne kadar aslında uygun şekilde verildiği meselesi var. Yani insanlar aslında rağbet ediyor da belki şöyle bir soru doğuyor. İşte acaba karşılaştıkları şeyler bu işin aslı mı? Bu bence daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor ama sorunuzun cevabı benim zihnimde çok kısa. Biz insanlara bir şey verirsek insanlar da hiç itiraz etmeden büyük bir gönül açıklığıyla buna mukabelede bulunuyor. O anlamda gerçekten insanların buna ilgisi alakası var ama işte bu ilgi alaka acaba bu işin aslına mı Yoksa taklidine mi ve bu taklidi de aslında yaşatıyor mu? Bu tür sorularla sahada mücadele ediyoruz.
0: Bununla ilgili araştırmalar yapıyor musunuz peki? Herhangi bir yayınlanmak üzere herhangi bir araştırma yapıyor musunuz peki güncel?
1: Aynen yine hem derneğimiz faaliyetleri kapsamında hem de işte sanat yönetmeni bulunduğumuz topluluğumuzda bununla alakalı çeşitli araştırma çalışmaları, tespit çalışmaları ve hatta yayılması noktasında da Hemen her aracı kullanarak bazı prodüksiyonlar, benzeri çalışmalar yapıyoruz. Mesela derneğimizde külliyattan bahsettik ama işte bir tevhid ehlinin sadası diye bir proje yapmıştık. Layık olduğu bir standart üzere 18 tane evliya Allah'ın hayatı, türbelerinin yeni çekilmiş fotoğrafları. Ondan sonra CD'de onların nutku şeriflerinden yapılmış bestelerin kayıt altına alındığı CD'leri de ihtiva eden. Mesela bir prodüksiyon yapmıştık. E bu aslında bir nevi meşk sisteminin bir CD, bir prodüksiyon ortamında aktarımı noktasıydı. Yani bizim musikimizde meşk söz konusuysa, bu öğretim şekli meşk ise o eseri besteleyen insan hayatı, o insanın hayatı hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Onutku Şerifi şiir cihetinden idrak etmiş olmanız gerekir. Aslında işin müzikal olarak icraz en sona kalmıştır. İşte biz bu prodüksiyonle mesela bir nevi bunu somutlaştırmaya gayret ettik. Siz o güzel kitabı açtığınız zaman o zatlarla alakalı bilgilere sahip oluyorsunuz. İşte türbelerinin ya da işte kabri şeriflerinin fotoğraflarıyla e, hemhal oluyorsunuz. Sonra eseri şiir olarak müşahede ediyorsunuz. Ve sonra ilahi olarak eseri meşk ettiğiniz zaman bizce medeniyetimizin, kıymetli üstadlarımızın o aktarım aracının eksiksiz şekilde yerine geldiğini görüyoruz. Bu tür çalışmalar yapıyoruz. Bazı derleme çalışmaları yapıyoruz. İşte Anadolu'da, Balkanlar'da tekke tekke dolaşıp bu işin icrasını asli mahiyetinde oralara taşımaya gayret ediyoruz. Çünkü ecdat yadigarı pek çok mekan var. Fakat takdir edersiniz ki inkıtaya uğramış bir saha bu. Artık aslına uygun uygulamalar diyelim hadi. Ee, uygulamaların bazı zamanlarda yapılmadığına da şahit olduğum zaman bu açıda kapatma noktasında çeşitli gayretler içerisindeyiz. Bunları hem dernek faaliyetleri açısından yapıyoruz hem de dediğim gibi bakanlıktaki topluluğumuzla. Mesela 30 bine yakın fotoğraf çekmişiz. Derneğimiz arşivinde böyle fotoğraflar var. Anadolu'da ve Balkanlar'daki özellikle tekke ve türbe fotoğrafları. Ve bu çalışmalarda belli bir sistem dahilinde elimizden geldiği ölçüde devam etmeye gayret ediyor. Biz e, özellikle STK'cılığın sivil toplum kuruluşu malum olduğu üzere geçmiş zamanlarda ecdadımız almak üzere değil vermek üzere bu felsefeye dayalı kurumlardı bunlar. Ondan sonra biz de o çizgide devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani herhangi bir fondan yararlanalım, herhangi bir kimse bize himmet etsin gibi değil de biz elimizdeki maddi, manevi ve fiziki imkanlarımızı biz bu uğurda harcayalım, gayret et, sarf edelim istiyoruz. Bu anlamda da üretimlerimizi, arşivlemelerimizi herkesle bila bedel paylaşıyoruz. Hatta basmış olduğumuz bu kitapları bile inanır mısınız? Mümkün mertebe hediye ederek, tabii onları kıymetlerinde düşürmeyecek ölçüde ama hediye ederek insanları ulaştırmaya çalışıyoruz. O yüzden bize ulaşan derneğimiz işte sosyal medya kanallarından internet sitemizden bize ulaşan herkese kitaplarımızı da ücretsiz şekilde ulaştırmaya gayret ediyoruz.
0: Ben biraz evvel gençlerlere şöyle değinme ihtiyacı şundan duydum. Hem sanatsal, kültürel hem inanç bağlamında etkisi olan bir Musiki, öyle değil mi? Tasavvuf musikisi. Tabii, tabii, tabii. Son dönemde de bir inanç boşluğudur söylenip duruyor. Gençler farklı disiplinlere yönelebiliyorlar, doğudan uzak doğudan ya da. Şimdi siz bu, bu konuda bir açlık olduğunu görüyor musunuz? Ya da böyle bir yorumlamanız var mı? Bu konuda neler yapıyorsunuz? Tasavvuf musikisini nasıl tanımalıyız?
1: E bizim müziğimizi Türk müziğini topyekün aslında tabii tasavvuf müziği bunun başını çekiyor. Müzik branşımızın içerisinde başı çeken bu dal aslında tekke musikisidir. Bu arada şeyi de arz etmek istedim. Bunu konuşmadığımız sıklıkla vurguluyorum. Aslında bunun literatürdeki ismi tekke musikisidir. Tekkede icra edildiği için. Tasavvuf musikisi Cumhuriyet döneminde aslında bir nevi bir işte buna ne diyelim malum olduğu üzere bazı isimlendirmelerin kullanılması yasak olduğu için. Buna böyle bir formül üretmişler ama aslı tekke musikisidir. Bunu da buradan e, yinelemek istiyorum. Çünkü hani bunların artık sakıncasının kalmadığını düşünüyorum. Bunun için de çok mutluyum gerçekten. Tekke musikisi aslında bir eğitim aracı, bir aktarım aracı, bir vasıta. Biz müziğimizin geneline böyle bakıyoruz. Yani Türk müziği topyekun baktığınız zaman basit bir eğlence aracından ibaret değildir. Muhakkak verdiği bir mesaj, insanları anlattığı, vurguladığı bir öğreti vardır. Tabii ki söz konusu olan işte Allah'la, Efendimiz'le olan irtibası bu tabii ki daha da farklı bir boyuta geçiyor. Yani müzik zaten malum olduğu üzere insanın maneviyatına direkt sirayet eden, temas eden bir dal. E işte siz bunu o, o İslamiyet'in güzellikleriyle, İslamiyet'in size vermiş olduğu muhteşem mesajlarla ki bizim haddimize dahi değil bunu dile getirmek ama bir şekilde zikretmek zorundayız. Onlarla harmanlandığı zaman etkisinin ne kadar büyük olduğunu siz de takdir edersiniz. Yani musikiyle olan bir aktarım insanın ruhunda ve zihninde son derece daha kalıcı etkiler bıraktığını müşahede ediyoruz tarihte de her zaman böyle olmuş bu işin zaten işte yayılma alanına baktığınız zaman ne kadar revaçta olduğu da bunun ne kadar büyük kitlelere yön verdiği de zannediyorum ispatı gibi böyle güzel bir yerde duruyor
0: hı hı. gençler dedik yaş yaş sınırını biraz daha küçültelim sizin okulumuzdan bahsedelim ne dersiniz palet türk evet. müziği okulu ee, evet, evet. okul çağındaki çocuklara türk müziği eğitimi veriliyor okulu biraz konuşabilir miyiz peki öncelikle bu fikir ne zaman çıktı neden nasıl çıktı
1: aslında yine biraz evvel değinmeye çalıştığımız o fikri temeller üzerine inşa edilmiş bir okul. Türkiye'de yok, yok idi işte 3 e, sene öncesine kadar. Tabii ki 3 senelik bir geçmişi yok bu okulun. Biz buna işte 10-12 yıla varan bir süredir çalışıyorduk zaten. Ondan sonra bunun sonucunda da son 3 yıldır da fiziki olarak ortaya çıktı. Ve biraz evvel arz etmiş olduğum temeller üzerine inşa edildi. Çünkü geçmişte bu, bu kadar kurumsal bir yapı altında olmasa da çeşitli işte kurumların, dergahların, tek bünyesinde bu sanat eğitimi mükemmelen o gaye üzere devam ediyordu. Biz işte onu günümüz eğitim sisteminin içerisinde de yer alacağı şekilde getirdik. E, Batı ile alakalı benzer okullar olmakla beraber Türk müziği ile alakalı ilkokul seviyesinde bir okul yok. Ortaokul vardı. E, zaman zaman kapatılan zaman zaman geri açılan İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın bünyesinde ama bir üniversitenin bünyesinde e, bir ortaokul lise vardı. Güzel sanatlar liseleri zaten var biliyorsunuz ama işin tarihi seyrine baktığımızda bir ilkokul yoktu. Biz de bu açığı kapatma noktasında bir gayret içerisine girdik. Tamamen geleneksel normlardan beslendik. Günümüzün de bazı işte bugünü, bugünü ihtiva eden bugünün bazı imkanları diyelim. Evet. Bugünün bazı teknik imkanlarıyla da birleştirdiğimiz bir eğitim sistemiyle öğrencilerimizin karşısına çıktık. Velilerimizin karşısına çıktık. Şu ana kadar da son derece başarılı gidiyor. Camiamızdan da son büyük teve son derece büyük teveccüh görüyoruz. Öğrencilerimizin üretimleri, seviyeleri son derece iyi bir şekilde gidiyor. Tabii ki biz yeni bir bir şey keşfetmiş değiliz, yeni bir şey iddia etmiş değiliz. Tamamen arz etmiş olduğum gibi geleneksel normları böyle kurumsal bir yapıda birleştirdik ve insanlara sunduk. Neden peki ilkokul seviyesinde? Efendim sanat eğitiminin hem fiziki olarak hem mental olarak küçük yaşlarda başlaması çok elzem, çok gerekli. İnsan küçük yaşta sanat eğitimine başladığı zaman, yetişkinin başladığı zamandan çok daha avantajlı bir şekilde bu işi kavruyor. Küçük yaşta sanat eğitiminin hakikaten çok önemli olduğu bilimsel olarak da ispat edilmiş çeşitli raporlar, araştırmalar var. Biz de bunu sahada müşahede ediyoruz
0: müfredatınız nasıl peki? Ee, normal Hı. ilkokullarla karşılaştırıldığında
1: burası evet kurs gibi algılanmamalı ilk açıldığımızda o karışıklığa düşenler oldu tabii ki. Burası bir ilkokul aslında özel bir okul. Özel okul bünyesinde ama malum olduğu üzere işte milli eğitim derslerinde mükemmelen verildiği bir okul. Biz tam e, bu noktada bir vurgu yapıyoruz. O da şu ki şimdi bizim okulun bizim ülkemizde sanat ve spor e, söz konusu olduğu zaman efendim diğer derslere ne gerek var gibi böyle yanlış bir algı ve kanaat var. Halbuki tam tersi iyi bir sporcu iyi bir sanatçının entelektüel donanımının biz çok üst seviyede olması gerektiğini düşünüyoruz. Yabancı diliyle olsun işte o ilmi sahadaki varlığıyla olsun son derece iyi bir seviyede olması gerektiğini düşündüğümüz için zaten okulumuzda var olan işte milli eğitim dersleri ya da örgün eğitim dersleri... ...işte ne, ne derseniz deyin, tanımlaması nasıl olursa olsun... ...bunu çok önemsiyoruz. Buradaki kadromuzu çok güçlü tutuyoruz. Çok kuvvetli öğretmenlerle öğrencilerimizi bir kere bu genel kültür derslerinde... ...son derece ileri bir seviyeye taşıyoruz. Öğleye kadar ki derslerimiz her okulda olan örgün eğitim dersleri. Öğleden sonraki blokta ise bize ait olan işte e, müzik ihtisas derslerimiz ortaya çıkıyor. Yani işte Türk müziği, nazariyatı, solfej dersi gibi... ...usul uygulama dersi gibi, meslek sazı dersi gibi ondan sonra toplu meşk gibi müziğimizin hemen her zeytin öğrencileri aktaracağımız böyle dört tane temel dersimiz var. Bu derslerin içeriği, içeriği tabii ki çok zengin. Pek çok ilmin harmanlanmış olduğu bu müzik dersleriyle öğrencilerimiz öğleden sonraki blokta hem hal oluyorlar. Gezilerimiz buraya ait özel geziler yapılıyor. Ondan sonra yani İstanbul'da bir öğrenci yaşayıp da ben onların böyle kapalı mekanlara basmak alıp böyle adı müze olan yerlere götürülmesini açıkçası çok içime sindiremiyorum. Mesela bizim gezilerimiz İstanbul sokaklarında çocuklarımızı dolaştırmaya yönelik oluyor genel itibarla. Tabii ki müzeleri de götürüyoruz. Götürmüyor değiliz. Ama düşünsenize Üsküdar Sokağı'nı adımlamamış bir çocuğun, efendime söyleyeyim bir klasik araba koleksiyonunu görmesi bu önceliği içime sindiremiyorum. Bence önce o sokaklarda dolaşmalılar. Değil mi? Evet. Ondan sonra bence sıra onlara gelmeli diye düşünüyorum. Önceliği biz bunlara veriyoruz. Tabii ki öbür gereklilikler de peşinden geliyor. E, önce bu şehri yaşamaları gerekiyor. Çünkü özellikle sanat branşı için hocalarımızdan da intikal eden bir bilgiydi bu bize. İnsanın İstanbul'u yaşaması lazım. Yani Anadolu da çok kıymetli. Özellikle ben Anadolu'da belli bir süre yaşamış olan bir insanım. Konservatuvar eğitimini Afyon'da tamamladım. Ve onun şahsi gelişimimde çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun için de Allah'a hamd ediyorum. Ama sonuç olarak yine her nerede olursanız olun, sanatla, kültürle alakalı bir branşta çalışacaksanız bir süre İstanbul'u müşahede etmeniz gerekiyor. Burayı görmeden olmaz.
0: Peki, biraz da çocukları konuşalım mı? Palet Türk Müziği okuluna. İlk okuluna, evet. evet. Palet Türk müziği ilkokuluna. Öğrenciler nasıl alınıyor? Ee, mesela bugün kaç öğrenci var? Okula nasıl girdiler? Bir seçme sınavına mı tabi oldular?
1: Tabii tabii tabii. tabii. Bir yetenek sınavı yapıyoruz. Ama bu yetenek sınavı da, hadi piyano diye tabir edelim, bu eğitim camiasında benzer okulların, ki benzer okullarda neyi kastettiğimi artık herhalde bizi dinleyenler idrak edeceklerdir. Hani ortaokul, lise vesaire var ama e, sonuç olarak adın, yapılan yetenek sınavı hep benzerdir birbirine. Fakat biz onlara bazı değişiklikler, ile bir şeyler ilerliyoruz. Ilave ettik. O da şu. Mesela veli değerlendirmesi gibi. İşitme sınavının çerçevesi zaten bellidir. Müzikal çeşitli işte ritim tekrarları yaptırılır. Ses tekrarları yaptırılır. Şarkı söylemeleri beklenir. Bir enstrüman çalıyorsa bu değerlendirilir. Bunları zaten yapıyoruz. Bunlara da ilave etmiş olduğumuz ufak detaylar olmakla beraber bizim için çok önemli olan mesela çocuk değerlendirilirken ki bu tek bir sınavla yapılmıyor. Bir haftalık bir değerlendirme sürecine çocuklar tabi tutuluyor. Yaşlar çok küçük olduğu için çocuk kendisini size hemen açmayabilir. O yüzden sizin çocuktaki yeteneği keşfediyor da ol keşfet keşfetmeye yönelik çalışmalar yapıyor olmanız gerekir. Biz işte jürimiz bir hafta boyunca çocukla bu müzikal çalışmaları tekrar tekrar tekrar yaparak işte çocuğumuzdaki yeteneği gerçekten tespit etmek noktasında büyük gayretler sarf ediyor. Çocuk bu çalışmalara tabi tutulurken bu çalışmaları yaparken okulumuzun diğer uzman kadrosu yani PDR uzmanları, psikolojik danışmanlarımız, öğretmenlerimiz de velilerle çeşitli sohbetler ediyor, çeşitli değerlendirmeler yapıyor, veli personeleri doldurtuyoruz. Böylelikle çocuğun yeteneği kadar velinin de bu konuya yaklaşımı bizim için çok önemli. Bunu tespit edebiliyor olmamız lazım. Mükemmel bir veli seviyesi sanata çok duyarlı bir veli tespit etme gayreti değil bu. Bu konuya açık mı? Bu konu hakkında ne düşünüyor? Yani düşünsenize mesela çocuk evde enstrüman çalarken veli kalkıp çocuğuna şunu desin yeter be kafam şişti. Ya da hani işte müziğin acaba işte ne kadar hala biliyorsunuz bu tartışımlar sürüyor. Ben manasız buluyor olsam da hani müziğin hala helal mi haram mı noktasında ufacık bile içinde bir şüphe varsa biz onu a Evet bu böyle düşünün hemen bunu eleyelim gibi değil. Hayır. Gerekiyorsa velimizle buna yönelik süreçte çalışmalar yapalım diye bu bilgiyi de alıyor olmamız lazım ki. Çünkü bu bizim velilerimizle beraber yürütmemiz gereken bir süreç. Ve biz süreçte gördük ki okulumuzun misyonu sadece öğrenci sınırında kalmadı. Velileri de dönüştürdü. Özellikle mütedeyyin kesimin bu konuya ilgi göstermesine de sebebiyet verdi. Çünkü sanat kültür denilince sanki tek bir mahallenin elinde bir sahaymış gibi algılanıyor. Halbuki böyle dil Hiçbir zaman da böyle olmadı. Bakın klasik Türk ise hatta halk müzikimiz bile ki o bir bütündür zaten. Türk müziğidir hepsi. Bundan 80-90 yıl önce biliyorsunuz hafızların üzerinden yürüyen bir camiaydı. Yani müzisyenlerin tamamı neredeyse hafızdı yani. Hafız Samiler, Hafız Burhanlar. Yani müzikle iştigal ediyorsa adamın Kur'an-ı Kerim'le muhakkak bir iştigal teşniki mesaisi var gözüyle bakılıyordu. Değil mi? Evet. Yani bizim bu sarayı boş bırakmamız gerekiyor. Boş bıraktı an hemen yeri dolduruluyor zira sorunuzun başına gelecek olursam ben biraz böyle dertte olduğum için hemen farklı taraflarda da bazı e, konuşmalara geçiyorum ama, ama teknik olarak hani insanların bilgilenmesi noktasında arz etmem gereken şu ki bir işitme sınavı yapılıyor bu işitme sınavında ama dediğim gibi tek bir gün bir iki gün değil beş gün altı gün süren bir değerlendirme neticesi sonucunda çocuklarımız kabul ediliyor. Çok yüksek burs oranları veren bir okuluz. Biz para kazanma gayesinde olan bir okul değiliz. Çok yüksek burs oranları da veriyoruz. Çocuğumuzun yetenek durumuna ve ailenin gelir durumu da baz alınarak böyle bir maddi imkan da velilerimize sunuluyor. Ve ondan sonra buna her anlamda anlaştığımız, fikir birliğine vardığımız velilerimize de yola çıkıyoruz. Birinci sınıfımızda çocuklarımız enstrüman haricinde bütün ...bütün derslerle karşı karşıya kalıyorlar. Birinci sınıfımız biraz hazırlık mahiyetinde bir sınıf. Okul kültürü, bu okulun kültürü, bu bir okul kültürü... ...bir de şu okulumuzun ayrı bir kültürü var. Buna çocuklarımız ısınıyor. İşte bu teorik müzik derslerimizde hem hal oluyorlar... ...doğru şarkı nasıl söylenir, şarkı söylerken nefes nasıl alınır... ...diksiyon, belagat bir sürü detayla harmanlanmış bu müzik derslerimiz, e bununla beraber örgün eğitim dersimiz, biz çift dilli bir okuluz aynı zamanda işte bir İngilizce öğretmenimiz sürekli sınıfın içerisinde bütün bunlarla mücadele ederlerken bir yıl boyunca da Türk müziği enstrümanının tamamını mükemmelen tanıyorlar ve sonunda yaz tatilinde enstrümanlarını seçiyorlar ve ikinci sınıfta da enstrüman eğitimlerimiz başlıyor.
0: Bazen sosyal medya hesaplarınızda paylaşıyorsunuz dersleri meşkleri, çocukların katılımını izleyebilir diyoruz. Onların yaklaşımı nasıl? Yani onlar memnunlar hallerinden? Bu musiki, Türk tasavvuf musikisini nasıl karşılıyorlar?
1: Aslında şöyle söyleyeyim. Yani bu, bu okulda böyle yani Türk müziği genel olarak aktarılıyor. Sadece Türk tasavvuf musikisinin tekke musikisi örnekleri değil. Mesela bizim çocuklarımızı, bestecilerimizin çocuklar için bestelemiş olduğu ve hiç keşfedilmemiş çocuk şarkıları vardı. Biz bunları ortaya çıkardık, müfredatımıza dahil ettik. Klasik Türk müziğinin bazı eserlerini meşk ediyoruz. İşte çocuklarımız için bestelenmiş ama icra edilmeyen bu çocuk şarkılarını çocuklarımızla meşk ediyoruz. Tekke musikisinin onların seviyesine uygun olanlarını seçip onları çocuklarımıza meşk ediyoruz. Türkülerimizi meşk ediyoruz, marşları meşk ediyoruz. Çocuklarımız son derece keyif alıyorlar. Tabii ki yani çok çok özetin özetini anlatıyorum size ama hani şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çocuklar evde ufak tefek yaramazlıklar yaparsa velilerimiz bak seni okula göndermem diye onları tehdit ediyorlar. Yani okul o kadar çok seviyorlar ki hatta okul saati bittikten sonra 2 saat 3 saat okuldan ayrılamayan büyük bir öğrenci grubumuz var. Sürekli oyun oynuyorlar okuldan ayrılmak istemiyorlar. Burada gerçekten mutlular. Evet yoğun bir müfredat var ama bu yoğun müfredat onların gerçekten gelişimi göz önünde bulundurularak titizlikle onlara aktarılıyor. Ödev vermeler ona göre dengelenerek şey yapıyor ama disiplinli bir okuluz. Tabii ki başarının gelmesi için bu disipline bu disiplini çalışmaya gerek var ama Tabii ki bu branşlar arasında bazı işbirlikleriyle dengelenerek devam ediyor. Bu arada hani akademik başarının bazı somut çıktılarını da almaya başladık. Mesela bizim Palettürk Müziği okulumuzda Kanada menşeli bir matematik yarışmasında 3-4 tane dünya birincisi çıkardık biz mesela okulumuzdan. Dün güzel bir haber geldi. Mesela sınıfımızdaki bir kızımız yine uluslararası bir şeyde yarışmanın bir ayağında finale kalmış mesela bir İngilizce yarışmasında ki bu böyle biraz sanatsal tarafı da olan üretime de dayalı, biraz tasarıma da dayalı bir İngilizce yarışmasıydı. Mesela burada çocuğumuzu, şimdi Türkiye'yi temsil edecek bir derece elde ettiği haberini aldık. Bu da gerçekten hani söylüyoruz, çok disiplinli, şöyle ama bakın bunlar da gerçekten somut, özellikle örgün eğitimdeki başarımızdır. Zaten müzik eğitimindeki başarı da okuldaki konserlerden, işte sosyal medyadan bile çocukların seviyesini takip edebilirsiniz. Bu anlamda Çocuklarımızın mutlu ve başarılı olduğunu işte somut örneklerle de müşahede ediyoruz. İnsan yaptığını, ettiğini anlatırken biraz açıkçası çekiniyor. Çünkü bu aslında biz, biz bir aracıyız burada. Hocalarımız olmasaydı onlar bize bu kültürü aktarmasaydı biz bunları yapamazdık. Aslında baştan beri işte konuştuğumuz İstanbul Tasavvuf ve Araştırmaları Derneği, Palet Türk Müziği İlkokulu ve işte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Tasavvuf İrfan Meydan Meşkeli topluluğunun bütün yaptığı çalışmaları, evet biz Kader işte bunların idaresinde yer alsak da bizi bu zemini hazırlayan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum üzerimizde emeği olan hocalarımıza. Bunları biz değil aslında onlar yaptı onların ideallerinin vücut bulmuş halidir. Bunu e, nasip ettiği için bizi de aracı kıldığı için Allah'a da hamd ediyorum. E, sizlere de çok teşekkür ediyoruz bunları duyurulmasında aracılık ettiğiniz için. Belki son olarak şunu söyleyebilirim ki bu gerçekten bizim Türk müziğimize aslında bir iade itibar projesi. Tabii ki bu söylediğim bayağı hiç mi bir şey yoktu? Tabii ki var işte, işte konservatuar larımız var. artık Türk Müziği Konservatuarlarımız var. Ama bu söylediğimi buraya gelip gördükten sonra insanlar tam manasıyla müşahede edeceklerdir. Yani buranın çünkü bir Türk Müziği Müzesi var. Türk Müziği tarihinin İslamiyet öncesinden günümüze kadar anlatıldığı. Burada bizi uluslararası alanda da temsil eden pek çok sanatçının konser verebileceği seviyede ve onların buradan çok büyük mutlulukla ayrı, ayrıldıkları bir ses kayıt stüdyosu ve konser salonu var. Burada galeriler var, prova alanları var. Yani bir nevi bir kültür merkezi gibi insanların vakit geçirebileceği, sanatçıların provaları prova yapabileceği, görüşmelerini yapabileceği, kütüphane, arşiv her şey olan Topyekün. işte bu zamana kadar bütün eksiklikleri kapatma noktasında özel olarak gayret gösterilen bir Fiziki imkan içerisindeyiz. O yüzden de biraz iade itibar proje istiyorum. Gelmelerini görmelerini istiyoruz. Sadece bir okul olarak düşünmesin bizi dinleyenler. Ee, okulumuzu her zaman ziyarete gelebilirler. O zaman gerçekten tam manasını ne demek istediğimde zaten müşahede etmişlerdir ama o zaman daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum.
0: Çok sağ olun. De... Sağ,
1: sağ, sağ olun. Sağ olun.
0: Akışta podcastini dinlediniz. Konumuz Palet Türk Müziği Kokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüştü. Podcast yayınlarımızı Twitter'da A -A sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.